0: Tous, durant ce nouvel épisode, nous recevons Guillermo son petit frère. Il est écrivain, critique littéraire et directeur de publication de Leg Edition. Nous allons discuter des dix ans de Leg Edition et de l'édition en Haïti. Roman,
1: roman, nouvelle, nouvelle. nouvelle. Poésie. poésie, théâtre, théâtre, théâtre. Conte. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des dieux, et des dieux. un podcast pour dire le monde avec Marc Sony sur Palmagazine.
0: Bonjour de Petit Frère, bonjour Marc Sonny. Vous êtes l'auteur de nombreux essais et articles de presse et vous travaillez sur les auteurs haïtiens comme marie Vieux Chauvette, Yannick Laens, marie céline Georges Castra, Lionel Troyo et Antoine Innocent. Vous avez dirigé des études compréhensives sur l'état et l'histoire de la littérature haïtienne à travers LEG et littérature. LEG Édition, que vous dirigez depuis de nombreuses années, faites ces 10 ans. Comment cette maison d'édition haïtienne émergente est arrivée là, 10 ans?
1: Alors, LEG Édition, euh, je l'ai toujours dit, et mes collègues, et également, Hubert Charles et Myrline Pierre l'ont souvent répété que « Leg c'est une histoire d'amour, c'est une question de passion. » Et aussi, c'est surtout notre centre d'intérêt, ce qui fait que c'est un coup d'amour, un coup de folie et en même temps un coup de colère. Pourquoi Parce que quand en 2012, nous avons pris la décision de monter cette maison d'édition, l'idée a commencé à germer depuis 2010, l'après-séisme. L'idée a commencé à germer, mais le projet a pris forme finalement. À la fin de l'année 2012, en octobre 2012, on a monté la maison. Et en 2013, on a commencé avec les premières publications. C'était le premier numéro de la revue consacré à la thématique de l'identité ou des identités. Et euh, là, on est en février 2013 et lors de la sortie du premier numéro. Ensuite, toujours en 2013 et, euh, et en juillet, si ma mémoire est bonne. En août, juillet, août, on a fait le deuxième numéro autour de la thématique de érotisme et tabou. Alors, ça a commencé comme ça avec la revue qui, au fil du temps, s'est transformé parce que c'était tout juste une petite revue de littérature. Alors bon C'est vrai, on faisait de la critique littéraire. Il y avait des textes de réflexion, des notes de lecture, de la création. Mais avec le temps, il faut le dire que ça a évolué pour euh, devenir euh, une revue, je dirais beaucoup plus une revue universitaire, donc avec de la critique académique et, et Aujourd'hui, on est une revue scientifique à un comité de lecture et les articles sont lus et analysés et par des pairs et, et tout ça. Et la revue a, un, a une certaine internationalisation et s'est catégorisé et, et tout ça. Toujours en 2013, on a commencé avec la publication d'autres textes, en fait des textes littéraires. Je me rappelle le premier texte qu'on avait publié ou bien repris c'était le premier roman féministe haïtien de Nadine Magloire, Le sexe mythique, qu'on a réédité en 2013. Et ça a eu, j'ai envie de dire, presque l'effet d'une bombe, puisque ça a encore suscité des commentaires comme... C'était le cas la toute première fois en 1968 quand le roman a été publié. Parce que Nadine, je me rappelle, a fait l'objet d'un article, de plusieurs articles dans le novelliste en 2014. Il y a même Keith Limmers qui avait écrit en billet à Weber Charles « Nadine Magloire, la scandaleuse ». <rire> oui. Et puis, Rachel Vorbe, euh, aussi, et a eu un échange avec, euh, Nadine. Elle a fait un papier, elle avait fait un papier sur le roman pour reprendre les mêmes thèmes, les mêmes critiques qu'on avait adressées à, à Nadine Magloire il y a plus d'une trentaine d'années. Et Nadine Magloire, qui a été obligée de prendre sa plume pour recadrer vous voyez, Rachel Vorbe qui, selon elle, avait mal lu, son roman avait mal compris, n'avait pas vraiment eu un regard critique, euh, un regard objectif sur euh, le texte. Comme si Nadine voulait faire savoir à, à Rachel Vorbe qu'elle euh, qu n'avait pas l'étoffe d'une critique littéraire vraiment qui sera capable de produire un discours sur le livre. Et à bien regarder, à bien lire. Là, je reviens encore dans le cadre de mon travail de recherche puisque je travaille sur les femmes. J'ai revisité un peu ces textes. Il y a même un endroit où euh, Nadine Magloire a vraiment recadré Rachel. Elle, elle lui a fait une, une belle leçon parce qu'elle a, a fait des racontards au lieu de s'occuper de critiques, au lieu de s'intéresser au texte, de raconter des histoires. Et, et a vu dans le roman, il y avait trop de liberté, que ce pas un roman écrit selon les normes qui étaient établies. Et que, alors que Nadine, elle, elle voulait aller à l'encontre du statu quo. Le personnage qu'elle a mis en scène, c'est un personnage, c'est une femme émancipée qui voulait vivre sa vie et se passer de tout ce qui était dit à propos des femmes. Et après, on va lancer les collections classiques Toujours en 2014, et Voix féminine et avec euh, Yannick Lariens et puis la collection Je découvre jeunesse pour les enfants. Donc voilà, c'est un peu ça rapidement l'histoire de la maison d'édition. Et pour revenir à la question de 10 ans, c'est l'année dernière, en 2022, qu'on a célébré ces 10 ans. Et ça a été vraiment pour nous le moment de faire un, le bilan, vous voyez. Essayer de voir le chemin parcouru, ce qu'on a fait est ce qu'on a atteint les objectifs qui étaient fixés. et qu'est qu'il faut corriger Qu'est-ce qu'il y avait comme faille Que faut-il apporter de neuf
0: Et comment définiriez-vous l'identité éditoriale de l'édition euh, C'est une question qu'on me pose un peu souvent. Et même
1: les auteurs qui envoient des manuscrits, il me semble parfois qu'ils ne comprennent pas vraiment, parce qu'on reçoit tout type de manuscrits. Le problème, c'est qu'ils ne prennent pas le temps de lire ce qui est dit, ou bien de, de visiter non seulement le site, mais aussi de prendre le temps de voir le paysage et la configuration de la maison d'édition. Parce que nous sommes une maison d'édition littéraire. Nous sommes spécialisés dans la littérature. C'est notre politique, c'est notre ligne. Tout ce qui est littérature, de la critique, de la poésie, tout ce qui relève du littéraire. Donc, nous sommes une maison d'édition littéraire. À la base, on a une spécialisation aussi. Parce que l'idée de la maison, c'était, on voulait, à partir de constats qu'on avait faits, l'enseignement de la littérature se fait de façon très mauvaise dans le pays. La littérature est enseignée sans les textes. Il n'y
0: a pas de textes
1: qui, qui, qui sont disponibles.
0: Il, il manque de textes pédagogiques. De textes pédagogiques.
1: Les textes de lecture également. Les auteurs qui sont étudiés. Les modernes. livres ne sont pas réédités. Tout à fait. On ne les trouve pas. Ils sont indisponibles. Par exemple, et quand j'étais au secondaire, mon prof de lettres qui venait nous parlait de Massillon Kouakou, de Villers, j'avais jamais vu un livre de, de Massillon Kouakou de Villers, encore moins d'Olevas Durand. Donc c'est ça qu'on voulait corriger, rendre les textes disponibles pour l'enseignement de la littérature et puis faire en sorte que la littérature soit enseignée autrement par les textes et les textes. On est arrivé et après à nous ouvrir beaucoup plus et sur d'autres collections, d'autres univers. Et aujourd'hui, la maison dispose, autant que je me rappelle, la dernière collection en date et qui vient d'être créée, c'est la collection paroles et qui est destinée aux textes dramatiques, de tout ce qui est théâtre, paroles chantées, contes tout ce qui a rapport avec la mimesis, la représentation hein, et c'est dirigé par Girgis Junior. On n'a pas encore de texte euh, disponible qui sera publié dans la collection, euh, mais on commence déjà à recevoir des tapuscrits. Vous recevez combien de, de manuscrits par mois Alors ça, je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est pas moi qui, qui s'en charge euh, vraiment. Et pour ce qui concerne les manuscrits, il y a un secrétariat, une personne qui est responsable du traitement de la réception, du traitement de la collection des manuscrits. Et après, il y a le travail de lecture les textes de première lecture pour se dire est-ce qu'effectivement en fait ce que je pourrais appeler une lecture diagonale pour se dire est-ce que ça correspond effectivement ça rentre dans notre ligne, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer ça au comité de lecture ou pas, si c'est le cas on le fait, si c'est le cas ben et on n'envoie même pas au comité de lecture et puis la personne est, elle est informée que c'est pas dans notre ligne.
0: Mais voilà. est-ce qu'il y a une philosophie spécifique derrière le choix des auteurs avec lesquels vous travaillez La philosophie c'est la littérature quand vous dites de la littérature,
1: c'est quoi On est une maison d'édition littéraire. On publie de la littérature. Dès que c'est un texte littéraire qui entre dans notre schéma, et ça peut avoir un avis favorable de publication chez nous. Parce que ce qui nous intéresse... D'abord, c'est le texte parce que nous sommes des littéraires. On est dans la littérature, non la littérature pure. Et je peux même prendre la liberté pour dire que nous, on est intéressé à la bonne
0: littérature. Voyez, à la grande littérature, à la grande, et à la
1: bonne littérature. <rire> c'est Jude qui disait à propos de Dostoyevski que c'est pas avec de bons sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature. On s'est fait et cette formule euh, notre parce que. Nous, c'est la littérature qui nous intéresse. C'est le texte littéraire. On ne publie pas n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de publier n'importe quoi. Parce que ce n'est pas, pas l'auteur qui nous intéresse d'abord. C'est le texte. C'est l'œuvre. Vous voyez Donc, l'œuvre, pour parler euh, euh, comme écho, et, et c'est quelque chose ouvert et même si c'est ouvert, même si euh, c'est, c'est ouvert, il n'y a pas, il y a pas, pas qu'une seule façon d'y entrer, on peut passer par euh, n'importe où, mais en même temps, il y a des outils qui peuvent vous permettre de rentrer dans l'œuvre, de l'étudier, de le décortiquer. Vous voyez, d'abord, la question de la, de la littérarité du texte. Ça nous intéresse et c'est très important pour nous quand on reçoit un manuscrit. La question de la littérarité, l'essence du texte, ce qui relève de la généricité du texte, ce qui fait que ce soit un texte littéraire. Les questions d'esthétique, la question de linguistique, la langue, le travail sur la langue, c'est important et, et ça compte pour nous. Par exemple, si on, on reçoit un roman, l'exemple d'un roman, pour nous, un roman, c'est pas, c'est pas qu'une histoire qu'on raconte. Au-delà de l'histoire racontée, il y a aussi la manière et la façon de raconter l'histoire. Il y a le schéma, le procédé linguistique que l'auteur applique pour raconter son texte. Sinon, n'importe qui pouvait se dire, écoute, là, j'ai, j'ai un livre, j'ai fait un roman et donc voilà, je vais le publier et puis voilà, et la critique va s'intéresser et puis, euh, non, non, c'est pas, c'est pas ça qui nous intéresse c'est la littérature, c'est, c'est le texte, c'est ce qui constitue l'essence, même qui fait que le texte soit, c'est, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on reçoit des manuscrits, je sais pas, et je, sais, je sais pas, et combien exactement, peux ben on sait qu'on reçoit un, un nombre, à la, à la fin de l'année, quand on fait le bilan, je sois, je, 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 je crois, je vois qu'on reçoit un, un quanti, une quantité assez significative, mais en même temps, on publie très peu, parce oui. qu'on est très sélectif.
0: sont les gens littéraires privilégiés. Regardez notre catalogue. On reçoit beaucoup de poésie, vous voyez Venu d'Haïti Surtout. Vous voyez, il y a des
1: textes qui viennent d'ailleurs aussi. En créole ou en français Dans les deux langues. langues. J'ai l'impression que ces jours-ci, quand je, je, je regarde le tableau de réception de textes, c'est pas moi qui, même si c'est pas moi qui s'en occupe, mais je peux toujours faire un, un regard, poser un regard. Euh, J'ai l'impression qu'on reçoit... Mais de plus en plus de textes en créole qu'en français. Bon, c'est très bien, c'est pas mauvais du tout. On a deux langues dans le pays, on, est, on peut choisir d'écrire en français ou en créole. Vous voyez, nous, euh, on ne privilégie pas, on n'a pas une attention particulière à, à une langue qu'à l'autre. Mais on reçoit beaucoup de poésie, mais on ne peut pas se permettre tout le temps de publier que de la poésie. D'ailleurs, on publie très peu, on est très sélectif, donc euh, on cherche les 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 pépites et le travail éditorial chez nous, c'est un travail de grande haleine ça prend du temps et c'est encore une autre raison qui fait qu'on publie très peu, parce que ça prend du temps on doit travailler sur les, les, les manuscrits on doit travailler avec euh, les auteurs quand je vous le dis ça, je ne le dis pas juste pour le dire, il y a un travail éditorial qui est fait, on prend un temps et ça demande de la patience, de la concentration et pour faire un livre, parce que quand le livre il est fait, il est sorti, c'est fini c'est bon, on ne peut pas revenir en mais on cherche des récits aussi. Il y a beaucoup de poètes. Et c'est Marc Xavier qui disait une fois qu'il y a beaucoup de C'est dans... Est-ce que je me rappelle Est-ce que c'est pas dans Soleil Cailleux qu blessé qu'il écrivait ça Qui a très peu de folie et beaucoup de fou. Mais j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de poètes et très peu de poésie dans. <rire>
0: on sait qu'Haïti a connu le pays là qui. Confinement, crise politique, crise sociale. Comment la maison d'édition a-t-elle évolué pour rester pertinente dans un paysage éditorial comme ça? C'est difficile pour, pour tout le monde. C'est difficile
1: pour nous autres aussi. Parce que ça a eu des conséquences, des incidences énormes sur euh, euh, le fonctionnement de la maison. En 2018, quand il y a eu euh, le pays loc, ben euh, comme tout le monde... Euh, on ne pouvait pas fonctionner normalement comme ça a été avant, mais on fonctionnait quand même au ralenti parce qu'il il, il, il a fallu publier la revue. D'ailleurs, c'est une publication et à laquelle on tient beaucoup, la publication de la revue, parce que c'est la revue qui a donné lieu à la, à, à la création de la maison d'édition, comme je l'expliquais tantôt. Euh, on était obligé de ralentir euh, complètement. Euh, nos, sur nos publications. Vous voyez, de nous concentrer sur la revue. Et sur le pain économique, ça, ça, ça a été un coup dur euh, parce qu'on a, jusqu'à aujourd'hui encore, euh, on n'arrive pas à écouler des livres. Il n'y a que la librairie, la pléiade. D'ailleurs, il y a une seule librairie professionnelle au pays et c'est très malheureux. Hein. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il y, y, y a... Des, des fois, j'entends des gens et parler de cette façon euh, avec une sorte de fierté dans la voix pour dire que c'est l'unique telle chose. C'est l'unique telle chose, mais, mais ce n'est pas, pas quelque chose à honorer. Ce n'est pas bien du tout. Quand il y a... Quand, quand il y a une quantité d'institutions qui fonctionnent euh, dans le pays, qui font des choses, par exemple dans le milieu artistique ou culturel, c'est une bonne chose pour la culture, pour la santé de la culture. Dans le pays, c'est très bien. Il faut qu'il y ait plus de maisons d'édition. Il faut, par exemple, qu'il y ait plus de festivals de théâtre. En, en passant, je dois remercier le festival de théâtre Quatre Chemins. Je ne l'avais pas fait au, au début. Et précisément, Guy Régis eh, Junior eh, qui dirige eh, la collection Parole, qui est écrivain chez moi eh, depuis 2016 avec Poème interdits. Vous voyez, un beau livre, un beau recueil de poèmes en créole que je recommande vivement à tout lecteur sérieux et qui aime les livres, qui aime la littérature et qui aime les éditions parce qu'on fait de beaux livres et de très bons livres et en même temps... Et euh, qui m'a permis d'être là. C'est parce que c'est le festival oui, de théâtre au cadre de Chemin qui m'a invité et dans le cadre de la 20e. Donc, je suis très flatté et très reconnaissant. Alors, donc, voilà. Et en gros, euh, Marc et Sonny, pour répondre euh, à ta question, c'est difficile. Et aujourd'hui encore, c'est très difficile. Et ça fait deux ans depuis qu'on euh, n'a pas révisé les prix de nos livres. Je prends la liberté de dire que quand j'étais au pays, j'avais fait le constat et je pense que c'est pareil aujourd'hui parce qu'on n'a pas, pas réajusté les prix de nos livres. On est probablement à la maison d'édition. Si, si, si vous allez à la librairie La Pléiade pour voir euh, nos livres, c'est la maison d'édition, les prix sont publics. Et dans le prix des livres, et vous allez pouvoir acheter des livres, de beaux, bons livres à des prix très faibles, donc très abordables.
0: Il y a un problème de livres numériques en Haïti. Les maisons d'édition ne sont pas numérisées. Est-ce que les livres sont disponibles aussi en ebook?
1: Nous, on est, on est, on est en partie dans le numérique parce qu'on est, on travaille avec euh, euh, un éditeur, en fait, même deux éditeurs. Euh, nos livres sont disponibles en version numérique sur euh, euh, OverDrive. Donc, c'est un comment il s'appelle déjà. Donc, euh, euh, c'est à Francfort, c'est au Salon du de Francfort qui est le plus grand salon du livre. Et numérique en Allemagne. Par numérique. Et pour les éditeurs en Allemagne, donc, euh, qu on, on s'était rencontrés, et puis, et parce qu'on s'était rencontrés physiquement, parce qu'on avait l'habitude d'échanger, et on a été contactés à, 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 à mettre occasions pour entrer dans le numérique. On a on a toujours été un peu hésitant, mais maintenant, on est là-dedans. Et sur Overdrive, si tu vas sur Overdrive, tu vas mettre les éditions, nos livres sont disponibles en format e-book. On travaille aussi avec... Et, et comment, comment ça s'appelle? Euh, bon, Ce n'est pas moi qui s'en occupe. C'est une, une plateforme qui propose et des livres numériques pour les universitaires hein et qui a qui a affilié à la bibliothèque de Sainte Geneviève euh, Paris Sorbonne les on, on a, les textes sont disponibles sont en, disponibles pour la vente consultation parce que le numérique ne fonctionne pas de la même façon que le livre euh, papier donc euh, voilà Bon, c'est pas moi qui s'en charge, qui s'en occupe j'ai pas le jargon euh, qui, qui correspond mais et on, on y va à petit pas on y entre petit à petit dans hein, et le monde de, du numérique
0: on va en terminer mais quels projets, quels sont les, les, les nouveaux projets de l'édition on a toujours des projets ce qui
1: manque, c'est l'argent. Par exemple, il y a le projet. Et LEG, c'est aussi une association, l'association LEG Littérature, qui promeut la recherche, qui est dans la recherche, qui produit la revue, qui travaille avec des chercheurs, des universitaires de tout horizon. L'un des projets, en fait, euh, qui, est, qui, a, qui est lancé il y a des années, c'est le portail et voix féminine. Si tu vas sur le site de de la maison, tu vas, tu vas voir en anglais portail, euh, tu vas voir allèle, et puis en dessous, il y a portail des voix féminines d'Haïti. Et bien depuis 2014, on avait lancé Supportail. c'est un travail de recherche sur les, les femmes, sur la production féminine, la culture féminine et haïtienne. Je continue ce travail-là dans le cadre de ma thèse doctorale, j'en parle, et je pense qu'on va revenir et à Supportail sitôt que j'aurai terminé avec le travail de recherche parce que c'est un c'est c'est un pilier de l'association qui est dans la recherche et puis la maison d'édition et euh, aussi la revue d'autres projets on avait un projet un projet le projet qu'on avait c'était c'est disponible sur le site aussi on a on a mis ça et, et en consultation c'était le projet et de c'était un vaste projet on voulait recruter et on avait lancé un appel, à, un appel pour écouter et... Pardon. On avait répondu à un appel d'offres et, et après, on a envoyé des projets. Pardon, pardon, j'ai mal dit. On avait envoyé et ce projet à des institutions pour pouvoir et développer et le projet et du portail Foi Féminine, travailler dessus et engager des gens pour pouvoir rendre, pour pouvoir rationaliser le portail, ce qui allait créer et non seulement du contenu, mais en même temps, ce qui allait créer un peu d'emploi okay. pour euh, euh, et, euh, des gens et, qui peuvent produire du contenu. C'était un projet qui nous tenait à cœur, malheureusement, et ça n'a pas marché on souhaite, euh, si on trouve euh, l'argent et, euh, et donner corps à ce projet et puis il y a le projet tout neuf c'est le projet, la collection Parole qu'on vient de, de lancer pour pouvoir publier du théâtre euh, de, de, du texte dramatique et on a d'autres projets et, et, et également, par exemple il y a un projet, on voulait faire un, un, un je découvre une biographie de Jean-Claude Charles, donc on l'a fait, on vient le faire, là. Il y a le collectif, euh, Indécence que je viens de diriger avec euh, neuf nouveaux auteurs. C'était un projet, donc j'avais toujours voulu faire un collectif avec de nouvelles plumes. Donc voilà, on vient de le faire et on a d'autres projets là sur lesquels on travaille. Donc ce qui manque, c'est l'économie qui pose problème, c'est l'argent. Merci,
0: Delemson. Merci, Maxoni, Merci, c'était avec nous Delemson petit frère, qui est universitaire, critique littéraire, écrivain, poète. Il est responsable de publication de l'édition qui fête ses 10 ans. Merci.